0: Hola, muy buenas Gracias. noches, Daniel. Buenas noches a los epicéntricos que están con nosotros ya a esta hora. ¿Qué tal, Daniel?
1: Bien, bien, buenas noches. ¿Cómo están? Muy eh, cargados con varias cosas y sobre todo cargados de temas políticos.
0: Así es. Eh, bueno, saludar a, a Ominolíbero, a, Omino a Antenor, a Eduardo, a, a Claudia, a todos los que nos siguen, están conectados puntuales. Y bueno, pues hoy la actualidad, a Juan Martín también, eh, la actualidad tiene nombre de Junta Nacional de Justicia, Daniel, porque avanza este proceso sumario contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, porque la Comisión de Justicia, valga la redundancia, ya ha citado para mañana a las nueve de la mañana a la promotora de, de esta moción ¿no? para destituir a los integrantes de la Junta, a la congresista Patricia Chirinos está ya eh, notificada y también a eh, cuatro de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia ya tienen formalmente eh, la invitación para que acudan a presentar sus descargos ante la Comisión de Justicia. ¿no? Va a ser un proceso sumario, en principio son 14 días lo que esta comisión tiene para eh, investigar las cinco pausales por las que mm, pretenden destituir a la Junta Nacional de Justicia.
1: Hoy hemos el principio estado... y en realidad lo van a cumplir, ¿no? Van a ellos se han trazado 14 días y, y todo indica que lo van a cumplir, porque el plan de trabajo es apretado, ¿no? Y, y sí. Estamos eh, hablando en términos, eh, en otros términos, voluptuoso para, para y, y, y bueno, este, van a hacerlo de manera muy rápida porque ellos mismos se han Planteado hacerlo de manera sumaria. Ese es el concepto que ellos le han dado y así seguramente lo harán.
0: Bueno, hoy hemos estado en el Congreso, hoy he estado en el Congreso y hemos podido entrevistar a varios congresistas, entre ellos a Mari Carmen Alba, que es integrante de la Comisión de Justicia, y dice que quizás el plazo se amplía, que no son solo 14 días, porque es muy poco, que quizás el plazo se amplía. También está la moción de censura contra el ministro de Defensa eh, Chávez-Cresta, también eh, una iniciativa Jorge Chávez. de Jorge Chávez-Cresta, una iniciativa de la eh, hiperactiva, eh, por llamarlo de alguna manera, congresista Patricia Chirinos. Ella también está recogiendo las firmas para censurar al ministro de Defensa. Hoy vamos a tener como invitados al eh, congresista Diego Bazán, de Renovación. Eh, nacional Y también tenemos a Jenny Dador, eh, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que de alguna manera está encabezando este Frente Democrático que ya ha convocado a una marcha eh, para este sábado en contra de esta arremetida a la Junta Nacional de Justicia. Vamos primero, si te parece, a escuchar lo que nos han dicho los congresistas sobre este proceso sumario a la Junta Nacional de Justicia. Había congresistas, como por ejemplo Tello, del Bloque Magisterial, que cuando le he preguntado eh, cuál de los cinco puntos le parece grave, una falta grave, ni tan siquiera sabía qué cinco puntos o por qué... Ni siquiera sabía
1: causales. cuál era el primer punto.
0: No, no sabía las causales por las que se está investigando a la Junta Nacional de Justicia, bien. pero antes había dicho que le parecía bien que se investigara. Ahí vamos, vamos con las declaraciones.
1: Mañana faltando cinco minutos, va a tomar conocimiento de, los, de las causales. Así que no te preocupes. Así es. Escuchemos, escuchemos.
0: Esperemos que tenga las causales, al menos sepa de las causales cuando vote, ¿no? Porque de la Comisión de Justicia, que es quien está haciendo este juicio sumario, digamos, más que investigación es un juicio sumario, luego se votará en el Pleno. Esperemos que por lo menos en el Pleno sepa lo que vota. Ricardo, cuando quieras, por favor. Por tanto, una pregunta congresista. La, los, la procesos, de censura. ¿Los procesos eh, de investigación eh, a los integrantes de la
2: Junta Nacional de Justicia van a ser individuales? Bueno, eso lo va a decidir la Comisión de Justicia. Yo no la integro. Ya, pero eh, su propuesta ¿cuál era? Que sea de forma grupal
0: porque todos firmaron este uh, comunicado en el caso de Zora y Dávalos, o que sea personal.
2: Sí, bueno, eso lo va a decidir la Comisión de Justicia. No. Sin embargo, ya ellos ¿para, son ¿para, cuando de para cuando para a mí me han citado para el viernes es lo único que 14 sé. Tienen días, 14 días hábiles. Han ¿sabes aprobado hasta eso, pero también podrían es, cambiar claro. y respecto y a este.
0: Eh, sobre la Junta, eh, ¿qué le parecen los pronunciamientos uh -huh. que ha habido de diferentes organismos eh, sobre lo que algunos el... consideran es un no, ataque claro. a la, al equilibrio de poderes, congresista?
2: Eh, el equilibrio de poderes y la intermisión justamente lo hizo la misma Junta. la Junta Nacional
1: eh, de Justicia hay otros organismos... Internacionales y la
3: propia sí, sí, Conferencia Nacional sí, sí. Peruana se están pronunciando, eh, defendiendo de alguna manera la labor de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es su opinión respecto
2: a él. Sí, bueno, creo que son instituciones que tienen su propia sí, ideología sí. y están en todo su derecho de defender lo que ellos creen que es lo justo. Por otro lado, yo no he presentado esto de ninguna manera ideológica ni mucho menos, simplemente amparándome en el artículo 157 de la Constitución, que dice que la junta puede ser removida ¿Y por, qué usted, por faltas graves.
0: ¿Por qué interpreta usted que el artículo 115 de la Constitución, que no está reglamentado, que no tiene procedimiento, sí que habrían incurrido en falta grave? ¿Cuál es su argumento para considerar? Bueno, que las lo... faltas
2: graves que yo les mencioné sí, las cinco. Que ustedes las tienen en la Eso le parece grave. Sí, claro. Pero incluso hay sí, no un. No lo ha incluido un trascendido de prensa. ¿Eso es falta grave? ¿Un trascendido de prensa sin verificar? Mire, que se investigue. Que se investigue y la propia comisión sea la que llegue a los mejores términos. Pues ¿Tiene, sí, el pleno decida? Decida? ¿Tiene a los 87 votos? A ¿Tiene gracias. los 87 votos? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no se, se ha investigado todavía. Resista, no se puede adelantar. Primero hay que investigar.
0: Bueno, lo que no se quita es la sonrisa del encima, ¿no? Yo me equivocaba al preguntarle porque es el artículo 157, le he dicho el 117, sí, pero ya me ha entendido perfectamente.
1: Sí, por ¿No? supuesto. Eh, no, no, no es un tema ideológico, naturalmente, ¿no? Esto no tiene absolutamente nada que ver con posturas ideológicas, así que eso está descartado de plano. Eh, ¿Quién pero sigue sin ahora? Embargo, a
0: pero sin sí. embargo, la conferencia episcopal sí que está. Ideologizada, ¿no? Según sus palabras, porque cuando bueno. le ha preguntado a otro compañero sobre los pronunciamientos, ha dicho que ellos sí tienen, eh, se pronuncian por ideología. Entonces, los curas, en vez de sotana, llevan ideología. Los curas de la ¿Sí? Conferencia Episcopal, por que ya sin no. política, no. Bueno, así estamos. Ricardo, ¿había más eh, declaraciones de más congresistas? No sé si las tienes o vamos sí, sí. ya con nuestro... Eh, 14 días para una investigación casi sumaria para siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Considera que está tiene sustento esta investigación. ¿No? ¿Qué puntos son más relevantes para
4: usted?
5: Bueno, considero que es muy poco el tiempo. Ya hemos planteado en la, en la sesión que hubo para ver el plan de trabajo, que se reformara el plan de trabajo, que se aprobó con cargo de redacción y que eh, se planteara un tiempo mayor, porque la idea es, eh, lo que han propuesto, que se entreviste a todos los que están mencionados en la moción. Mm. Eh, hay que hacer una eh, investigación responsable, transparente y sobre todo garantizar el debido proceso. El debido proceso es que se puedan defender oral y escrita, y en forma escrita, no considerando que son altos funcionarios. Aquí eh, eh, estoy segura que toda la comisión, ese es el objetivo y, y estamos en el mismo camino todos. Pero usted considera que está
0: bien planteada esa investigación, considera que tiene, tiene razón de ser o no, no ¿O cree que, que está siendo.
5: Nos han encargado el tema. Eh, ha llegado esto a la Comisión de Justicia, no era un tema de agenda, y hay que investigar. No te puedo decir nada porque no he visto el tema. Recién se va a empezar a investigar, recién escucharemos a las partes. Yo no tengo ninguna posición al respecto. No tienen todavía
0: ninguna posición. Ninguna
5: y en general, con lo que yo he conversado con varios de los miembros. Eh, Manifiestan por parte de mi misma posición, así que esto recibe. ¿Y qué le
0: parece que haya habido ya organismos internacionales, incluso la conferencia episcopal, que se haya pronunciado? Porque lo consideran bueno, una, un atentado me, contra la separación de poderes.
5: Me, me parece mal. No, eh, ellos no se tienen que meter en temas políticos. Y acá el Congreso lo único que está haciendo es hacer su trabajo. Eso está en su competencia, ¿no? Eh, recién, como te digo, se va a investigar. Recién ha encargado este tema a la Comisión de Justicia. Eh, claro, usted integra la Comisión de Justicia. Justo, mira, la Comisión de Justicia nadie quería entregar, integrarla porque es un poco muy técnica, a veces Ajá, es un poco pesada. Uh -huh. Y bueno, ya ha llegado esto, así que. ¿Y van a ampliar va a el plazo? Es lo más probable, sí,
0: ¿Ya? sí. Bueno, vamos ya con nuestro primer invitado, con el congresista Diego Bazán de Renovación de Recreación Popular, nacional, perdón, popular, estoy yo, congresista. ¿Está con nosotros tarde. yo,
1: congresista? Sí. Sí. No sé ¿Hola? si está conectado, Ricardo. Hola, ah, ahí muy está buenas tardes,
0: congresista. Buenas noches, buenas, buenas noches. Buenas, buenas, buenas tardes, noches. noches. Buenas, al fin y al cabo. Esperamos
3: que está? sean buenas. Muy, buena, muy buenas ah. noches a eh, ambos. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
0: Al gusto nuestro. A ver, eh, lo primero, la Junta Nacional de Justicia, ¿usted considera que los cinco puntos que se han presentado o las cinco causales constituyen una falta grave como para
3: poder ser destituidos eh, o no? Bueno, yo quiero recordar que es un procedimiento totalmente constitucional, amparado en el artículo 157, eso a nadie le queda duda, y lo otro, y lo que siempre defiendo, es que vivimos en un sistema de check and balance o pesos y contrapesos, o equilibrio de poderes, si así se le quiere llamar, donde obviamente todas las instituciones tenemos una contraparte que nos hace equilibrio. En ese escenario, eh, a la Junta de Justicia, ¿quién más que el Congreso de la República que pueda precisamente fiscalizar su labor y eh, revisar? Porque así lo indica el artículo 157. En este caso, si bien es cierto, y yo coincido, he escuchado las declaraciones de la congresista eh, Mari Carmen Alba. Eh, Quiero que el tiempo sí tiene. ¿Me escuchan? Perdón. ¿Se cortó? Sí, me sí. Considero sí. que en temas de tiempo, por supuesto, sí deben, eh, debemos eh, ampliar la investigación, una investigación sumaria. Creo que ahora inmediatamente.
0: No se le escucha, congresista. Algo tapado en su teléfono, no se le escucha.
1: Creo que. ¿Activó el micrófono y lo más bien lo anuló? No. No.
0: A ver, mientras... No. no. Si no, podemos ir eh, escuchando a otros congresistas, como el congresista Tello, del Bloque Magisterial, Alex Flores, también ex Libre. Alex Flores está en contra de, de
4: esta... Dinos, esta,
1: Ricardo, de por favor, si, si el congresista está... Um, si bien es cierto, está sin señal, aparentemente. No sé si, si él sigue conectado contigo, si no para eh, seguir escuchando a los con... Ok, entonces ha salido, ha salido nuestra conseñal. Vamos a Anuska con tu siguiente entrevistado en el Congreso, en Pasos Perdidos.
0: Sí. Esta ¿De propuesta de la congresista Patricia Chirinos para eh, destituir a la Junta y además está proceso
6: sumario en la Comisión de Justicia. Bueno, tiene que todavía analizarse, evaluarse... ...y determinarse, ¿no? Porque siempre en un país democrático debe haber controles. Y si algún magistrado de la, de la Junta Nacional comete algunas infracciones, algunos delitos... ...obviamente tiene que ser sujeto a, a investigación. O sea, ¿a usted le parece bien esta investigación? Claro, porque creo que aquí nadie puede estar, digamos, libre... ...de ser investigado por algún delito, alguna falta, ¿no? ¿Cuál es de las causales, de las cinco causales, cuál es para usted la más importante? Yo creo que todavía habría que ver dentro del análisis ¿no? y de la exposición. ¿Sabe cuáles son las causales? Todavía estamos en análisis y revisión. O sea, no la sabe. No, la sabe. No, no, porque el proyecto todavía está todavía en revisión. ¿Pero ¿no? le parece bien? Sí, yo creo que sí, pero habría que, como le digo, analizarlo y dar algunas precisiones. ¿no? ¿Pero usted no considera que el mero hecho de cómo se está planteando la
0: investigación ya atenta contra el equilibrio de poderes?
6: Hay que preservar el equilibrio, como establece... Porque de igual manera diríamos con el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Los argumentos casi fueron similares y los desaparecieron y crearon el, la Junta Nacional de Justicia. Entonces creo que hay que, hay que medir esa, esa magnitud que se le ha dado también este, a esta institución, ¿no? ¿Se cree que está bien que se le investigue? Yo creo que a toda, toda autoridad tiene que ser, digamos, sujeta a investigación.
1: Bueno, dice que son los mismos argumentos que los que. Empezaron para destituir a los integrantes del desaparecido CNM, eso por un lado, por otro lado dice que no conoce los argumentos, los motivos de la investigación, del proceso sumario, pero sin embargo hay que mejorar, hay que corregir, hay que, no, hay que ajustar, hay que ajustar los motivos de la investigación, Anusca, y tú te desesperabas lógicamente por pedirle precisiones acerca de cuáles eran las causas de la investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia. En resumen, no lo sabía. No, no lo sabía. Vamos
0: con eh, Alex Flores o el congresista Salguana de Alianza para el Progreso.
4: Ricardo El si
1: congresista es que Basán no está todavía, ¿no, Ricardo? Con, eh, conectado. No ha vuelto, ¿no? Ah, ya está el congresista Basán. Excelente. Ya, vamos entonces, vamos con, va, pues con el congresista Basán. Con
0: no, bueno, sí. es que estábamos viendo, congresista, eh, estábamos viendo que, por ejemplo, el congresista Taylor ni tan siquiera sabe cuáles son las cinco causales, pero considera que está bien que se investigue, ¿no? En bueno, fin. Me,
1: eh... me, me,
3: preocupa, me preocupa eso, la verdad. Eh... Congresista,
1: usted está eh, perfectamente informado de las causales por las cuales se le va a investigar a los integrantes
3: de la Junta Nacional de Justicia, ¿verdad? Sí, por supuesto, y yo creo que por lo menos, y no lo digo en posición de congresista, sino de ciudadano, que... Todas las acciones se tienen que transparentar y, por ejemplo, un tema que me parecería importante es tener al presidente del Poder Judicial, el señor Arevalo, sentado en el Congreso de la República y nos diga si en realidad, porque es algo que se especula, lo llamaron o no lo llamaron o surgió alguna presión alrededor del de comunicado eh, para eh, obviamente respaldar a la señora Zoraida Ávalos, por ejemplo. no El tema, el, 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 otro, el otro tema que no es, no, no es menor también, pero no creo que sea el principal, el de los 75 años de la miembro de la Junta Nacional de Justicia, también preocupa. Eh, también es importante escuchar al señor Gorriti, que va a decir eh, la verdad cómo se, se filtró el informe ahí de él. ¿Usted, Entonces, ¿usted cree que
1: el periodista Gustavo bueno, Gorriti les va a decir a ustedes cómo se filtró eh, el informe?
3: No, 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 no creo que, bueno, como periodistas, yo no creo que se vaya a re revelar la fuente, pero creo que es importante de, de escucharlo. Eh, finalmente, ahora, yo no voy, a, no voy a adelantar cuál va a ser la posición de la, de la subcomisión que depende de la Comisión de Justicia. Eso se va a determinar al final. Ahora, no es un procedimiento sencillo también. Se requieren dos tercios de los votos. 87 votos es bastante complicado. Si son los mismos 87 votos que permiten, por ejemplo, la remoción de un presidente de la República, sin lugar a dudas, eh, pueden ser los mismos 87 para el tema de la Junta Nacional de Justicia. Así que esperemos, no adelantemos posición, seamos cautos. Ahora, si bien es cierto, dice el procedimiento, 14 días, yo creo que no van a ser 14 días. Hasta su debate en el pleno y profundizar el tema, yo creo que van a demorar varias semanas. Y eso espero que también, que no se haga entre dos y media noche, si no se puede hacer de manera eh, más pensada no esta decisión.
4: No
3: es, una, no es una vendetta, no es atentar contra el equilibrio de
0: poderes lo que están haciendo. Quiero decir, un trascendido de un medio de comunicación. Que una de las integrantes de la Junta tenga más de 75 años, que no los tenía cuando postuló y en el reglamento no está especificado que así sea. no eh, El hecho de que aparentemente la Junta Nacional de Justicia filtró eh, los avances de la investigación que le están haciendo de las investigaciones, que le están haciendo a la Fiscal de la Nación, ¿Usted considera que eso son faltas graves como para este eh, pues enfrentar otra vez, remover otra vez ¿no? las instituciones? Y bueno, eh, una de las consecuencias es que ya hay una marcha convocada, eh, el Frente Democrático, más todos los ciudadanos que se quieran sumar para este sábado.
3: Pobrecito. No, yo entiendo, respeto totalmente legítimo que haya marchas alrededor de esto, no lo comparto porque creo yo que es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra labor. Vuelvo a repetirte es un procedimiento totalmente constitucional. No nos estamos saltando ningún parámetro constitucional. Es un proceso totalmente válido. Y ahora eh, lo que sucede es que lo hace el Congreso de la República. Un Congreso que claramente, eh, obviamente, eh, eh, no tiene eh, eh, la mejor, eh, el mejor el respaldo de la población de manera general. Entonces, por eso se han generado la varias críticas pero va por ahí el tema, y es la realidad. La legitimidad, la legitimidad, dígalo, la legitimidad. Yo he, sido, yo he sido muy crítico, creo, el día de hoy que estamos haciendo grandes esfuerzos por recuperar la legitimidad de la población y es el parte del trabajo que estamos haciendo y la responsabilidad que me toca también, ¿no? pero cree que se legitiman con este tipo de, de acciones? No, este tipo de acciones no es que vayan a legitimar el, el, el Congreso de la República. Van a haber siempre críticos. Ahora, eh, obviamente, sí si, tuviéramos mayor aprobación, diferente fuera de la historia también, ¿no? Entonces, eh, ahora, la, la, eh, la Junta Nacional de Justicia, realmente sabemos cuál fue la conformación, no vamos a profundizar en el tema, creo yo que hay bastantes dudas sobre su conformación, hemos sido bastante críticos también, no es una injerencia para nada. Al finalmente si el desenlace, el desenlace es de que, eh, o los votos, o se llegan, se, se obtienen los 87 votos, el Congreso de la República no va a ser quien escoja a la próxima Junta Nacional de Justicia, ¿no? Hay un colegiado... Pero ya, pero ya, ya,
1: ya que lo comenta congresista Bazán, ¿cuál es, eh, ya que usted lo ha, lo ha señalado, cuál es esa cuál es la objeción que tiene a la, a la conformación,
3: a la constitución de la Junta Nacional de Justicia? No
4: crítica? es que,
3: yo no tengo una objeción particular, pero sí crítica? me queda... Se me la critica y yo me tengo grandes dudas por la conformación en el momento, sabemos, no son las mismas causales, ahí sí yo no comparto la posición del congresista tello no son las mismas causales en, de, en, en nada, ¿no? Respecto de la,
1: de la destitución de los integrantes eh, del CNM eh, se refiere.
3: Eh, okay. Por supuesto, okay. el Consejo Nacional de Magistratura se disolvió por otras razones, las sabemos, okay. eh, bastante, bastante escandalosos, por cierto, entonces y se hizo un proceso también bastante rápido para la conformación de la Junta Nacional de Justicia durante el gobierno del señor Vizcarra, que fue duramente criticado, eso hay que decirlo, y no tenemos garantía de que haya sido también un proceso totalmente eh, eh, limpio, ¿no? Eh, esas dudas a, 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 allí estaría
1: ser. cuestionando a la comisión, ¿verdad? La comisión que designó a los integrantes de la, de la, de la Junta, el Contralor General, el presidente del Poder Judicial de entonces... El, 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 el la fiscal de la nación es bueno una, una persona destituida por ustedes ahora y dávalos eh, decanos de universidades públicas y privadas y el defensor del pueblo
3: el señor Walter fue, la, fue la misma fue la misma fue la misma composición definitivamente, ¿ya? Pero sí he tenido grandes dudas y las sigo teniendo acerca del comportamiento de la señora Soraya los que creo que tenía un gran peso en esa... Soraya Avalos, pero al frente
1: estaban José Luis Lecaros, del PJ. Sí, eh, correcto. El contralor general, Nelson Schack. El sí. defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. La misma
3: composición de, que vamos a tener ahora. correcto Por eso,
1: ¿y, por eso, y, y cuál es la...? Sí. Más allá de la presencia de Soraya Avalos, ¿cuál es la, la,
3: la, la, la crítica? Bueno, creo que... Creo, realmente que hubo sí de parte del señor Vizcarra injerencia no la puedo demostrar pero creo que sí no la puedo demostrar pero ahora voy a de la
1: que lo prueben, porque ustedes siempre eh, dicen sospecho de esto y, y no pues, por lo general no lo puedo es natural
3: robar. Las sospechas pueden ser naturales, las dudas siempre van a existir alrededor de, hoy se sospecha que, del Congreso de la República. Siembra,
1: solo siembran sospechas, siembra sospechas.
3: Igual, igual, son las mismas sospechas válidas también de que tiene la prensa y decir, oye, esto no es una vendetta. esto no es una general vendetta.
1: El, 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 el periodismo que, que hace un esfuerzo por presentar evidencias, por presentar documentación. Pero acá, por ejemplo, ¿cuál es la evidencia? Por lo menos el indicio, ya. Ni siquiera no le pido la evidencia, le pido el indicio de la... De la y, eh, posible injerencia del señor Vizcarre en, en la conformación. Bueno, claro. no, la
3: puedo, no la puedo probar, no, no la puedo demostrar, sí. pero sí tengo serias dudas. Solo
0: Sí, a mí me gustaría también, eh, bueno, ya el tema de, de la Junta, pues ya se irá viendo. Mañana ya están eh, citados la congresista Patricia Chirinos y cuatro integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Eh, pero una correligionaria suya, eh, nuevamente la hiperactiva eh, congresista Patricia Chirinos, ahora está ruleteando una censura contra el ministro eh, de Defensa, eh, con el señor Jorge Chávez Cresta. ¿Usted está a favor también de que se le censure?
3: Yo he sido sumamente crítico con el señor Chávez Cresta desde hace mucho tiempo, creo que existía una responsabilidad política, heridas que hasta hoy no se han curado alrededor del de señor Chávez Cresta, Adicionalmente que ayer, cuando vino, no mencionó ninguna política clara de combate contra el narcoterrorismo en zonas liberadas eh, que tenemos ahora en el país, en las que las Fuerzas Armadas no intervienen, eh, no tenemos eh, una lucha clara para el, la erradicación de la hoja de coca en lugares donde en valles, hoy los, la cantidad de valles cocaleros en el país se han duplicado, la cantidad de la producción de droga en el país se ha, se ha duplicado, no tenemos hoy control de los insumos en donde sí intervienen también las Fuerzas Armadas. Hoy no tenemos con la inseguridad ciudadana, también se debe a la falta de control de las fronteras donde intervienen nuestras Fuerzas Armadas. Entonces creo yo que debería, eh, la, la presidenta de la República de manera inteligente, debió cambiarlo en julio, lamentablemente no lo hizo, hoy se somete un proceso de censura. Yo voy a apoyar la censura, hay que obviamente ver si existen... Los votos, hoy ya se presentó la, la censura, esperemos que el tema, eh, el tema in inevitablemente se va a dar cuenta el día de hoy y se va a votar la próxima semana. Entonces, eh, confío en que vamos a, vamos a llegar a, a, a los votos para que esto, para que esto finalmente haga. Y en suceda. cambio,
0: y, ¿pero qué hizo de diferente el ministro que era de Renovación, el ministro de Defensa José Luis Gavidia, ¿Y qué hizo de diferente el viceministro también que era de Renovación, Andrés Talas Jaén? ¿Eh? Uno de ellos eh, dejó el ministerio, el ministro José Luis Gavidia, y se fue dos años, se autonombró dos años, en un puesto en Londres, en un organismo de la Marina y no sé qué tanta cosa. Dos años. Ahí ustedes no objetaron nada de nada. Y ni política, puedo, antinarcó antinarcó antinarcótico, ni Braem, ni seguridad interna,
3: nada. A, bueno, te, te te puedo demostrar, bueno, yo no soy de Renovación Popular, yo soy de Avanza País, perdón, pero te, sí. te, puedo, te puedo demostrar, sí. bueno, no sabía que el señor eh, eh, Gavidia era de Renovación Popular, Sabía, lo sabía del señor Chávez Cresta, que fue, perdón, del señor Salas, que fue expulsado el día que decidió ser parte del gabinete del señor Castillo, pero... No, 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 vuelvo a repetirte, yo soy de Avanza País, pero nosotros... Eso. No, nosotros, pero cuando eran estos de renovación, ustedes no, no dijeron nada. No, sí, fuimos. Yo te puedo demostrar, o voy a buscar declaraciones que yo he sido, donde he sido bastante crítico con el señor eh, Gavidia también, ¿ah? ¿eh? Entonces, voy a, voy a, voy a poco a, a buscar, pero sí hemos sido bastante críticos. Yo he sido, inicié, quiero recordar, por ejemplo, que yo inicié una comisión investigadora para los vuelos presidenciales, ¿ya? Que eh, le, le hicimos dentro de la Comisión de Defensa, esta fue una subcomisión. Y precisamente el señor Gavidia fue uno de los investigados y he ten, lo he tenido tres veces, dos veces siendo, una vez siendo ministro y dos veces ya siendo exministro y finalmente la, nosotros hemos elevado al Ministerio Público este informe, o sea, lo vamos a elevar porque lo tiene que ahora votar, la como lo hemos terminado en julio, lo tiene que votar la, la señora Patricia Chirinos, pero en el informe claramente a él se le se le pone la condición de investigado quiere decir que hubieron
1: alguna alguna interpelación congresista contra
3: no no hubo, ni, no, y, no hubo, no hubo una ninguna censura, in, así como ahora? no no hubo ninguna interpelación okay. porque quiero recordar que ya esta investigación fue en la parte final en los últimos meses del gobierno del señor Castillo ya yo no recuerdo ninguna interpelación contra el señor Gavidia, pero sí hemos sido críticos y prueba de ello es esta situación en eh, la que él se ve como investigado, donde hemos encontrado temas graves, por ejemplo, que se, durante su gestión se utilizaron los helicópteros de la Fuerza Aérea para llevar a los sobrinos a la playa, por ejemplo. ¿no? Entonces, este tipo de situaciones ¿no? donde él tiene, él va a tener que responder. ante A pesar el... de que
1: eso se supo durante la gestión.
3: No no, no se, se hubieron las denuncias, no se pudo. Nosotros le hemos, hemos podido constatar y tener todos los documentos alrededor de ellos. ¿no? Sí, pero sin embargo, como eso, causal, eso como causal para el del
1: ministro, Por supuesto,
3: ah. sí ocurrió durante la gestión del ministro, sí. Y eso siendo pero tan sin grave, embargo, ¿por
1: qué no motivó una, una eh, llamado eh, al ministro al eh, Congreso?
3: Según tengo entendido. Ya, la
5: denuncia... Este es un caso concreto, por
1: ejemplo, congresista, porque lo otro... Lo de, acá, acá nadie tiene ánimo de defender a ningún ministro, por su caso, pero lo del señor Chávez-Cresta suena tan gaseoso. En cambio, lo, de, lo del anterior ministro era una cosa factual, concreta.
3: Mira, no hay ninguna cuestión de venganza contra el señor Chávez-Cresta, para nada. No, nadie no se hablando de sido, venganza, sino sí, de hecho es puntual. Exactamente. No, y yo tengo... Yo tengo eh, si no te parece puntual de que no haya políticas públicas claras en lucha contra las drogas o que se hayan duplicado eh, la cantidad de valles cocaleros en el país y que sean una coladera sí, es a las fronteras. ¿No te parece eso tangible? No, no sé qué no no sé estás es ¿verdad? No, es, no.
1: Eso se ha dado en los últimos cinco años. Y ahí están los informes es, de las Naciones
3: Unidas. Es en los últimos dos años se han duplicado. Es responsabilidad de los seis ministros y del señor Chávez Cresta. La pregunta este es ¿qué hizo, el señor, ¿qué, hizo el señor, ¿qué hizo el señor Chávez Cresta? El señor Chávez Cresta tiene nueve meses en la gestión que hizo el señor Chávez Cresta. Preguntó, preguntémonos eso. Si eso no es, eh, para ti, no es tangible, es gaseoso, no sé, no sé a dónde vamos, ¿no? No, no,
1: que, no, no, no. no, no. Es, es, es gaseoso en el sentido de que no, no hay un hecho concreto, sino que estamos hablando eh, de, 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 de... Usted está cuestionando políticas, pero, pero en fin, es, es, ha dejado sentada su posición, estimado congresista. Sí, sí,
3: sí. No, no, perfecto, no,
1: yo tengo, yo tengo eh, digo las cosas claras. Igual que...
0: ¿Usted también cree, al igual que Patricia Chirinos, eh, su correligionaria eh, de Avanza, que la conferencia episcopal eh, está ideologizada y por eso se ha pronunciado mostrando su preocupación por esta investigación sumaria a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia?
3: Es, es completamente válido que todas las instituciones del Estado se manifiesten. No tengo nada en contra de la conferencia episcopal, está en todo su derecho. Si hay algo que cree que no está bien, lo puede hacer así como lo puede hacer cualquier institución. Se respeta,
0: es su posición. La, solo una curiosidad personal, la congresista Patricia Chirinos, antes de presentar, por ejemplo, esta moción para investigar la sumaría a la Junta o para interpelar al ministro de Defensa, Chávez Cresta, ¿les comunica lo que va a hacer o va por libre?
3: Eh, bueno, eh, nos conversó en algún momento, si bien es cierto no es una decisión que se haya tomado en bancada, porque ya no es una decisión que se haya tomado en bancada, sí, ella lo comunicó, pero sí, nosotros hemos quedado claramente de que eh, eh, situaciones bastante complejas como estas importantes también, se van allá de ahora en adelante a tomar decisión en bancada eso no quiere decir que se haya ido por la libre o sea, o sea
0: no, no, no no a ver, lo que me está diciendo es que no les avisó y que a partir de ahora les tiene que avisar
3: no, 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 no estoy diciendo eso ella nos avisó teníamos no, conocimiento. no, no se decidió en bancada o sea. ah, exactamente, es que no tuvimos no tuvimos el tiempo para tomar una votación, hacer una votación en bancada ojo, es totalmente distinto Avanza País siempre toma las decisiones en bancadas. En este momento no había, nos avisó, estuvimos de acuerdo, particularmente yo estuve de acuerdo y varios estuvimos de acuerdo por mayoría, eh, por eh, una eh, conversación que estuvimos de acuerdo, no lo hicimos en, eh, como tal en bancada pero estuvimos de acuerdo y por eso ella lo presentó. Pero como son temas importantes, hemos dicho de ahora en adelante, lo vamos a tomar y nadie le ha llamado la atención ni nada por el estilo. ¿Y, y cómo es? va? Usted preside la Comisión de, de Ética. Ética,
0: correcto. Va, ¿Cómo van eh, las investigaciones eh, que tienen ahí eh, eh, sobre el presidente del Congreso, sobre el señor Alejandro Soto?
3: Ahí no hay nada sumario, ahí está todo dormido. No Yo niego niego rotundamente que el tema esté dormido. Prueba de ello es que todos los procedimientos en la Comisión de Ética antes han demorado entre cinco a seis meses. Yo he planteado que todos los casos demoren máximo tres meses e incluso hemos aprobado este lunes la modificación del reglamento. Y en la nueva modificación del reglamento hemos recortado tiempos. Antes demoramos 24 semanas entre proceso de indagación investigación y entrega de informe final. Ahora, en un máximo de 12 semanas, se tiene que entregar informe final. ¿Y ¿Cómo
0: va lo del presidente Alejandro Soto? ¿Cuántas y, semanas y a, le quedan? A, a pesar de ¿Vale que
3: Sí, Menos. a pesar de que a pesar de que sabemos que cualquier cambio no es retroactivo, en el caso del presidente, yo he dicho máximo, yo en tres meses entrego un informe final. ¿Por qué? Porque creo que es necesario acelerar los procesos y además creo que la, la población exige un tema urgente. Yo espero que ahora el tema está en indagación. En indagación está, hay que recordar que el tema se ha votado hace una semana recién, ¿ah? ¿eh? O sea, de este lunes, a la, a, hace 10 días se ha votado el tema. ¿Ya? Está en proceso de indagación y el proceso Pero de indagación... ¿cómo? Demora sí, cuatro sí, semanas
4: ya claro el... pero,
3: discúlpeme pero sí. usted
0: comprende congresista que el ciudadano dice a ah, o sea a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia 14 días e investigación sumaria y a alejandro soto presidente del congreso con ese rosario de denuncias que tiene tres meses ¿cómo le explica usted al ciudadano esa estas esas diferencias?
3: o sea parece Porque, que, es que no es que es, es totalmente no, distinto hay que decirlo o sea, hay que entender que hay un procedimiento en la Comisión de Ética que tiene que seguirse y nosotros estamos bajo ese procedimiento. Y en ese, en ese sentido, los otros no hay punto de comparación porque también eh, tenemos el amparo constitucional. Hay un reglamento que tiene que seguirse donde se debe respetar el debido proceso. No hago defensa para nada del, del congresista Soto. ¿Por qué? Porque prueba de ello es que le, le hemos iniciado... Eh, eh, tres investigaciones en tres temas diferentes, o sea, está sometido a tres investigaciones el día de hoy. Yo eh, tengo la convicción de que el tema va a pasar a investigación, ¿ya? yo creo que debe pasar a investigación, estamos analizando ahora, en, vamos a entregar informe final, perdón, informe para que, eh, de calificación, Luego de, de que en la parte de investigación existan audiencias, incluso pueda estar el propio congresista en la comisión, se entregará un informe final y se determinará eh, la responsabilidad también, ¿no?
0: Muchísimas gracias, como siempre, congresista, por acompañarnos. Gracias por siempre aceptar la invitación y, y bueno, y contarnos y explicarnos su punto de vista. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, comisista, muy comisista, amables. Muy agradecido, gracias, gracias por su tiempo. Gracias, a ustedes. Gracias, gracias. Vamos con
1: yogur tigo anuska, anuska, tenemos que cumplir con nuestro apiciador. Sí. Vamos. Adelante.
5: Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de tigo. Solo frutas frescas,
7: mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. ...especialmente seleccionadas para ti... ...en el cuidado de tu alimentación... ...Tigo está contigo... ...tus días siempre son mejores con yogur Tigo... ...Tigo, naturalmente bueno...
0: Bueno, ya no te voy a pedir la receta... ...porque estamos un poco contra tiempo. Eh, ...damos la bienvenida ya a nuestra segunda invitada... ...a Jenny Dador... ...secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos... Ella está encabezando este Frente de Democrático que está convocando a, a una marcha el sábado a raíz de esta investida a la Junta Nacional de Justicia. Muchísimas gracias
7: por acompañarnos. Buenas noches, noches. Saludos y buenas noches, Daniel. Un gusto estar con ustedes. No, al contrario,
1: al contrario. Bueno, y en esta organización, en esta coordinación, ¿quiénes se van sumando?
7: Mira, este, yo creo que también ya es parte del aprendizaje y la madurez de nuestras propias organizaciones y de la diversidad de organizaciones que hay porque estamos perro y gato, eh, muy, muy diversos, organizaciones de la sociedad civil, eh, colectivas, partidos políticos en formación, partidos que ya están, de derecha, de centro, progresistas, eh, Transparencia, Coalición Ciudadana, Equipo Docente, no, eh, Partido Comunista, Partido Morado, qué sé yo, entonces, eh, creo que es parte de un aprendizaje, decía también, eh, de las organizaciones y una expresión de madurez, de comprender que tenemos que ponernos de acuerdo en un par de cosas mínimas y dentro de eso es la lucha por la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Porque si perdemos la democracia, o sea, ninguno de todo ese espectro va a tener posibilidades de expresar sus diferencias, ¿no? Y menos siquiera en pensar... Eh, en llegar a un eh, proceso electoral o una cosa así que les permita que en ese espectro seguro si sí serían además eh, opositores o adversarios, ¿no? Pero en este momento estamos juntos y juntos para cumplir esta misión. Y eso la Entonces, verdad eso que a mí me, me da es. mucho gusto en lo personal porque hemos estado remando hace bastante tiempo y eh, con la intención, pero luego siempre salía esto de no me junto con este, no me junto con aquel, ¿no? Y creo que esto es importante.
1: El, en el año 98, de la, a partir del año 98 en adelante, también hubo algo parecido, ¿no? Porque se sentaban en la misma mesa para coordinar acciones contra el régimen autoritario de, de Alberto Fujimori, Partidos de izquierda como el PUN, el Pesionidad, Patria Roja y al otro lado de la mesa, pero en la misma, el PPC, el APRA, Acción Popular, etcétera, 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 ¿no? O sea... Eh, por, eh, no, no sé, de pronto esta, esta tendencia cíclica que hay en el país nos ha llevado más o menos a un escenario similar ante peligros este, autoritarios.
7: Eh, sí, es triste, ¿no? Porque no termina. pareciera que no terminamos de aprender de nuestra historia, ¿no? Ahí estamos teniendo problemas con la memoria. Pero este, creo que, ese, que incluso ese escenario del 98... Eh, y lo que nos costaron esos años para el retorno a la democracia digamos que había la posibilidad a pesar de esa diversidad de partidos estaban los partidos ¿no? estaban esos actores políticos y eso de alguna manera eh, te ayudaba, te daba una ventaja adicional para también ponernos de acuerdo y ordenar la cancha ¿no? en este momento, veintitantos años después, donde todo está prácticamente eh, líquido, ¿no? donde Todas las, digamos, eh, la posibilidad del capital social, etcétera, se ha como licuado, es, eh, nos ha resultado más difícil también este proceso, ¿no? Y hay también, obviamente. Eh, las colectivas, las organizaciones no tienen la estructura de un partido político, ¿no? Donde hay una estructura, un orden, etc. Entonces, eh, eso también ha, de alguna manera, hecho más difícil este proceso, pero, eh, como les comentaba, hemos llegado eh, a estos acuerdos mínimos y sobre todo porque todos estamos absolutamente convencidos que si no, no, si no lo hacemos ahora, eh, digamos, esta dictadura que se ha instalado, que ya pasó todos los límites, en realidad eh, no va a haber forma de retornar a la democracia porque ya no se trata solo de la señora Boluarte que puede ser un personaje de turno y cuando deje de ser útil efectivamente saldrá de ahí, la sacarán de ahí, no me cabe la menor duda, pero eh, lo que se está instalando es un poder no que controla más bien distintas estructuras, al margen del personaje que esté al frente, como, como decíamos. no Entonces hay un peligro mayor, sobre todo por el papel que tiene... Eh, de hecho, ya hemos perdido varias instituciones o han sido capturadas, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, eh, digamos, pero la, la, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, no, en realidad es una instancia nueva, un mecanismo que se creó justamente para salir de esta otra que era el Consejo de la Magistratura, donde veíamos a jueces transando y negociando eh, sobre nuestras causas o nuestros casos, y la ciudadanía optó, votó en un referéndum por esta nueva, este nuevo mecanismo y apenas funcionando en tres años ya se le quiere realmente este, desactivar ¿no? o controlar para poder controlar también el poder eh, electoral. Quien controla la Junta de Justicia va a controlar Poder Judicial, va a controlar Ministerio Público, tiene la capacidad de nombrar al jefe de la OMPE, al de la RENIEC y también por supuesto de remover al doctor este, Salas, no Salas Arenas, que además siempre está históricamente eh, cuestionado ahí por estos eh, grupos fraudistas, ¿no? Entonces, frente a todo eso, es que nos unimos y hemos planteado como una primera acción, justamente de rechazo a estas medidas arbitrarias que ha tomado el Congreso. Yo estaba escuchando al congresista Bazán y decía, claro, para ellos un proceso largo, tres meses, seis meses, es más, pueden pasar los cinco años y, la, y, y no se pronuncian, ¿no? Con todas las garantías, etcétera. Y para los miembros eh, de la Junta Nacional de Justicia, no, 15 días, sumarísimo y para afuera. ¿no? Okay. Entonces, este, frente a eso, estamos planteando una movilización este sábado, eh, vamos a estar a las 4 de la tarde en el campo de Marte, ¿no? Y de allí vamos eh, a hacer un recorrido. Hay,
1: hay un video que, que, que se ha que sea elaborado, ¿no es sí. cierto?, para el efecto. Y sería importante, Ricardo, eh, pasarlo en este momento para luego comentarlo, por favor. Eh, si lo transmitimos. Para que lo vean también nuestros amigos que están conectados, que quizás no lo han visto en redes. Adelante.
4: Señorito. ¿qué tal Flora. ¿Pero quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a, voy a pedir el expediente con él, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le bajen la pena o que lo declaren inocente? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le bajen la pena o que lo declaren inocente?
1: Eh, eh, Señor Ador, Anuska hace un momento, eh, emitía, eh, mejor dicho, eh, emitíamos nosotros hace un momento una entrevista que Anuska había hecho a la congresista Mari Carmen Alba de Acción Popular, bueno, renunciante de la bancada de Acción Popular. Ella decía, bueno, eh, el proceso de investigación puede durar quizá más de 14 días. Eh, esto sería un intento por darle a este proceso un ropaje de, quizá, eh, de eh, mayor apertura eh, para darle una, este, una forma de, de eh, procedimiento en el que se escuchó a las partes y se respetó el debido proceso, porque 14 días era un escándalo, ¿no?
7: Claro, uno de las justamente uno de, uno de los temas que tiene que ver con las garantías judiciales es eso, ¿no? o sea, los famosos juicios sumarísimos, o sea, el plazo en sí ya te dice algo, ¿no?, eh, para poder investigar. Y yo creo que frente a la cantidad de pronunciamientos que hemos tenido de las distintas instituciones, instancias colectivas, organizaciones, el sistema internacional, el sistema de derechos humanos, en fin, eh, yo creo que los congresistas están pensando, incluso la cámara de comercio, ¿no? O sea, ya el entorno también empresarial les empieza a decir, oye, se te pasó la mano, ¿no? Claro. Entonces... Eh, al margen de cuál vaya a ser el resultado, con su, porque con sus votos ellos lo solucionan, creo que están poniendo pues alguna ropita, no, están vistiendo con algo, con un poco de legalidad este proceso que intentan eh, llevar adelante, no, pero que igual es extraño porque eh, no tiene tampoco predeterminadas eh, las causas graves, no, y deja también mucho margen eh, a la arbitrariedad, sobre todo en un Congreso como este, no, que el, el, digamos el único el único debate posible es sumar y restar votos, ¿no? Ahí no hay, no hay un ejercicio argumentativo, eh, lo hemos visto, lo vemos de manera eh, permanente, ¿no? No hay un intercambio, no hay un proceso de construcción de un consenso o de un disenso o de unas mayorías. Simplemente es sumar y restar votos de acuerdo a sus intereses, ¿no? Porque buen número de congresistas están también denunciados y tienen procesos por los cuales van a pasar por la justicia. Entonces necesitan sí. también controlar la Junta Nacional de Justicia. no sí. Es que hoy en día realmente esto es un toma y daca, ¿no? Yo te denuncio y te agarro acá, entonces tú me asuelves de acá, pero entonces este de acá es increíble. Sí. Pero sí. Ahora, es,
1: el congresista sí. Tello también, también decía lado... anuska... a nusca A, a anuska, perdóname, perdóname, perdón. adelante, por favor. No, dale,
0: dale, 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 dale. dale.
1: El congresista Tello te decía a anuska o sea, a ver, el congresista bastante decía, no, yo no pienso como el congresista Tello, pero el congresista Tello te había dicho antes Anuska, eh, que en su opinión los cargos por los que se les destituyó a los exintegrantes del CNM eran similares a los cargos que se le imputan ahora a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
0: Pero si no sabía cuáles son los cargos que se le imputan ahora. Ni siquiera
1: ahora, sabía cuáles eran pero... los cargos. <ríe> Entonces, ese, o sea, es, es ellos nivel. van a votar ellos van a votar sí. finalmente ese, 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 ese es lo no sí. ese es lo patético.
7: Claro, ¿no? Y además este, los cargos que se les imputaron a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura eran hechos gravísimos, ¿no? Esas conversaciones telefónicas, este que está en el video,
1: el de los ejemplo,
7: eran realmente organizaciones criminales, los hemos escuchado en este caso, negocio con lo grave que es la situación de la violencia sexual en este país, sobre todo contra niñas, eh, y lo hemos escuchado negociando, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Lo absuelva? ¿Le bajo la pena? ¿Qué necesitas, hermano? ¿no? O sea, tú más o menos pide menos más. Y también me acuerdo de Ríos cuando una, negociando con una, una abogada, una mujer que buscaba trabajo y la citaba en un hotel, ¿no? Entonces, eh, también, o sea, un, un, habían armado un circuito donde todo se paga, se compra, se vende, ¿no? Y bueno, en el caso también, incluso de las mujeres o las personas que necesitan un trabajo y no pueden pagar. Eh, digamos, el arancel establecido para la corrupción, tienen que pagar con su cuerpo, ¿no? Entonces, real, en realidad hemos visto de todo. Y esas eran las personas que estaban administrando justicia. Y, Pero obviamente, que... ahí, quieren, ahí quieren retornar. Ahora, pensar que esos no eran hechos graves, ¿no? Cuando todavía en ese momento nos está costando terminar con esos procesos y sentenciar. Todavía hay muchos de esos jueces de los hermanitos que no están sentenciados, ¿no? Eh, uh -huh. Y que podrían y quedar ni consejeros,
0: pero a la par, a la par que eh, se hace esta investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia, eh, también se va a votar en el pleno este pedido de facultades que ha hecho el ejecutivo, o sea el gobierno al Congreso, donde se, se pretende también criminalizar la tarea de prensa. O sea, si usted periodista informa sobre una convocatoria que termina en violencia ni que fuéramos tuviéramos eh, una bola de cristal Puede ser acusado de eh, de instigar, Estirar,
1: disturbios. de instigar
7: también, ¿no? O el o sea, lo que de estamos haciendo en ese momento,
1: de... en donde usted está eh, refiriéndose a la marcha de este sábado, sería un potencial. Ya no vamos de... todos presos? En caso, claro, en caso claro, Anuska, en
7: Instigando al disturbio.
1: Lugar. Exacto, en caso esa ley estuviese vigente, porque usted ha hablado. Pero de
0: que se ve mañana, Daniel. Cuidado.
1: El, el, el se, <ríe> se, se ve mañana, mañana no, 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 la, prueba no, no, la prueba que no, sale, a por favor. sea, Sí, pero no solo ¿podría, es podría, esa, ¿no? ¿no? O sea,
7: también está en ese país. O sea, ahora pretenden aplicar esa porque tiene menos margen, ¿no? Eh, digamos, para va a ser más fácil, en todo caso, eh, digamos, criminalizar periodistas. Pero eh, también está lo de apología, ¿no? Que ustedes recordarán, o sea, también apología de terrorismo, apología de aborto. O sea, un año nos han abierto un proceso por presentar por comentar un libro, ¿no?, que estaba sistematizada, una experiencia de aborto, ya, investigación eh, fiscal, y ahí te tienen y te tienen, ¿no?, y lo que se pretende hacer ahora eh, con ese delito que se quiere crear, ¿no?, también es, yo creo que se, va, se quiere poner en el código penal lo que hemos visto que ya venía pasando, porque también el gobierno y las fuerzas del orden se han dado cuenta que en todas estas masacres y ejecuciones extrajudiciales, obviamente, el más grave problema que han tenido es que se documenta hoy en día y mucho del material que hemos llevado a juicio es material que la prensa nos ha proporcionado, ¿no? Prensa nacional, prensa extranjera, que estuvo en los aeropuertos y con eso hemos construido un banco y todo ese material que se ha validado es parte de la, de, del acervo probatorio, ¿no? Entonces también conecta muchísimo la actividad de la, de la prensa. Dime, bastante, dime. bastante.
1: Justamente hay, hay congresistas que también han opinado. Anuska estuvo en el Congreso, entrevistó a dos congresistas. Vamos a escucharlos, por favor, para luego hacer los comentarios respectivos. Ricardo. Ricardo. está así, yo
4: me
0: imagino a Ricardo, ya estamos, ya, ya estamos con 80.000 computadoras, busca? dándole entera a a la vez. ¿Cómo?
1: ¿Qué congresistas son?
7: Pues entrevistados.
0: A ver, a Alex Flores. Eh, 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 ex perú libre que él, bueno, dice que, que lo de la Junta Nacional de Justicia, también le, le he preguntado sobre eso, pues que no, no tiene razón de ser y que es un atentado contra el equilibrio de poderes y que se han juntado la derecha y la izquierda este... Eh, en hace esto, rato, ¿no? Eh. Porque hace rato, efectivamente, este, y que bien. está en contra de, esta, de, de criminalizar a los periodistas por el hecho de informar, ¿no? está la en eso para contar, que es en todos, ¿no? También está Salguana de Alianza para el Progreso que también dice estar en contra de esta sí. medida de sancionar a los, a los periodistas y también este, Tello que sí que está a favor de que se investigue la junta no está a favor de que se sancione o que se criminalice a los periodistas aunque él sí que considera claro después de, de que le cayó su no este que bueno que algunos Ah, algunos se extralimitan. Pero digamos que eso parece que no va a salir adelante, ¿no? Lo del tema de escuchemos, los escuchemos, escuchemos periodistas. Pero los es sintomático jueces. que sea propuesto por el gobierno. Lo sintomático Increíble. ya no es si se aprueba o no, sino que se proponga desde el gobierno eso, ¿cierto? Vamos a escucharlos, a ver si... Adelante,
1: Ricardo.
0: Perdón, ¿lo tiene? Eh, ¿Ha escuchado este proyecto de ley que pretende criminalizar a los periodistas, acusándolos incluso de de incitación al disturbio, según cómo cubramos
8: las marchas y las protestas. Sí, efectivamente, ¿no? es parte de los pedidos eh, de, que hace el, el Ejecutivo, ¿no? parte de lo que está pidiendo eh, que se le concedan estas facultades. Yo creo que es inaceptable, es eh, eh, algo inaudito, de que se esté pretendiendo criminalizar la libertad de expresión. Pero lo que me preocupa aquí, Anuska, es que los grandes medios de comunicación no han dicho nada. En el fondo lo que están haciendo es criminalizar la libertad de opinión, la libertad de, 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 de prensa en este caso, ¿no? de tal manera que están diciendo que se pueda imputar penalmente a aquellos que difundan las marchas, las protestas, a aquellos que están en contra de este gobierno. Yo creo que es sumamente grave, lo rechazamos. No se puede permitir en un Estado democrático la censura, los controles, mucho menos la criminalización de, de la libertad de expresión.
0: En, en el pedido de, bueno, está, de delegación de facultades los... está que a los periodistas que informen sobre una convocatoria que termine en disturbios, pueden ser acusados de instigación al disturbio.
8: Me, pues, ¿Qué si le es, parece eso? Si es en esos términos que usted señala, me parece un error. Creo que implicaría una afectación al derecho a la libertad de información y de expresión, y no creo que el Congreso lo respalde, al menos nosotros no apoyaríamos una iniciativa de esa naturaleza.
1: Bueno, eh, con APP eh, nunca bueno, se, se sabe, no se sabe se porque, sabe, porque se ya.
7: Se que con el eso, líder es no una
1: cosa y luego hace, hace otra, o también sus, eh, digamos, sus subalternos sí. políticamente hablando. Entonces,
7: Yo creo que esa es una, eh, una más de todas las, las medidas ¿no? que desde el Congreso, y el, entre el Congreso y el Ejecutivo vienen planteando respecto al derecho que tienen las personas a movilizarse, y en este caso, pues se piensa que si la prensa informa, también de alguna manera lo que va a hacer es que más gente se entere o pueda ir, ¿no? Entonces, es, son otras de las formas de control, ¿no? Entre esto, entre la figura que querían crear del terrorismo urbano, ¿No? o que si nos salimos de la Corte Interamericana, o sea, todo lo que sea reducción de derechos y regresionismo, lo tienen así, ¿no? a la orden del día. Nosotros siempre decimos que en el campo del derecho no hay retrocesos, están prohibidos, y eso es así, y ese es el estándar y hay que ir para adelante. Pero la verdad que mientras uno se va a la Corte afuera y logras que eso se revierta, pasan varios años dentro de tu país y todos habremos perdido, ¿no? Entonces es muy peligroso, yo creo que no hay que dejarlos avanzar y por eso la creación de esta plataforma, que ya he dicho que es diversísima eh, y está abierta, ¿no? O sea, no, no es que ya nos y se cerró.
0: ¿Podría, ter, para terminar, decirnos quién integra esta plataforma por la democracia?
7: Ya va a ser larguísimo listarlos todos, pero te puedo decir bueno, que digamos. está, okay, está este, la Asociación Nacional de Centros, está la CGTP, está la CUT, está la Confederación Campesinos del Perú, está también eh, eh, Tierra y Libertad, está Partido Morado, está Juntos Per Perú, está Nuevo Perú. Está eh, Equipo Docente, está Manuela Ramos, está el Sindicato de Trabajadoras del Hogar, está Transparencia, está Coalición Ciudadana. Mira, un sinfín de organizaciones, ¿no? IDL, SER, eh, colectivas de mujeres, colectivas de feministas, eh, Marcha por el Orgullo, ¿no? Que, que este año justamente su eslogan era Orgullo es democracia. Eh, y también personas a título eh, individual, está también la colectiva esa de mujeres diversas que se llama tejedoras, ¿no? Eh, y mujeres también de los distintos partidos políticos, ¿no? Entonces, está ahí abierta para que puedan seguir sumando. El sábado a las 4 de la tarde en Campo de Marte. ¿Cuál es el recorrido que tienen previsto hacer? Saldremos de Campo de Marte por la avenida Salaberry hasta llegar a la avenida Javier Prado. De ahí entramos a la avenida Arequipa y eh, retornamos hacia el centro y concluimos en el Palacio de Justicia. Hacemos este recorrido. Que vengan porque de paso les va a ser bien el ejercicio. Muy bien. <risa> ejercicio Muchísimo. democrático
1: y ejercicio, ejercicio. Ejercicio físico. Muy bien, doctor orador. muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, por favor, estamos al, al, al tanto de las novedades y eh, también nosotros eh, en, en plena comunicación con ustedes, en permanente comunicación con ustedes también, para conocer eh, los, los eh, detalles de la, de la marcha y eh, las reacciones posteriores. Muy amable.
7: Muchas gracias, sí, ya les vamos bien. contando. Hasta luego. Claro
1: que sí, claro que sí. Vamos sí, ahora a cumplir con nuestro auspiciador, que es eh, Invent. Adelante, por favor.
0: Invent, Inmobiliaria Invent, ya saben ustedes que tienen diferentes proyectos. Este, de, El de hoy está, es el de Miraflores, el de General Suárez, 739. La entrega es inmediata. Eh, ya saben que todos estos tienen para eh, chill out, áreas comunes, para aparcar la bicicleta, que es muy importante. Las cuotas son desde 4.300 soles al mes y, además, hay un ser humano, no las momias extraterrestres, que les cojan el teléfono, no, les contestan el teléfono y les atienden. El asesor al 965-770-775. Inmobiliaria Invent. Gracias Muchísimas por apoyar. gracias,
1: Sime, por apoyar a Epicentro TV. Epicentro. Muchísimas gracias. También... Estamos. Déjenos eh, un
0: like. Ahí Ricardo déjenos estaba negando. Déjenos, déjenos slide, porque slide. es muy
1: importante. Eh, Ricardo, también confírame por favor si tenemos eh, a nuestras salsas, ¿verdad? Adelante por favor con salsas B -D.
0: Bueno, el sabor que buscabas, salsas B y D. ¿Qué sabores? A ver, tu ají, que yo siempre que menciono el ají, aunque no estés tú, digo que es tu sabor preferido. Ají, Luis, barbacoa, no, barbacoa, barbacoa picante, ketchup, salsa inglesa. Eh, y salsa de tomate y mayonesa. Eh, eh, para los que cocinan bien o los, pues les echan esta salsa y ya la cosa es sublime, sublime, es néctar y ambrosía y para los que cocinamos mal, pues oye, que parchamos la situación porque le echas un poco de salsa y ya la cosa sabe bien. Salsas B y Por desde lo menos tu no por no hijo
1: ya no te critica.
0: Bueno, el, no pobre, el pobre antes me dice no es necesario que cocines, mamá. no es necesario. Es educado, me salió educado, me salió educado. Entonces yo le digo, bueno, pues aprende tú, ¿no? Alguien tiene que No, está,
1: no está David para, para, para el eslogan eh, favorito eh, de Salsa B&D, pero Salsa B&D con todas las cremas. No Soy David Gómez pero Salsa B&D con todas las cremas. Y hablando de David Gómez tenemos que anunciar un programa, un nuevo, que va a dirigir precisamente nuestro querido amigo David anusca Sí,
0: es, eh, ahí tenemos una promoción que, que ha preparado, es, un, es eh, Diálogos eh, de Democracia, es un nuevo programa en el que vamos a tratar esos grandes temas de los que no se hablan en profundidad, pero que hay, hay que hablar, ¿no? Este, y lo va a conducir eh, David Gómez Fernandini, pero tenemos una promoción para que la vean.
1: Adelante.
4: Cuando los valores democráticos están en riesgo. Cuando necesitamos entender lo que está en juego. Cuando la estridencia no nos deja escuchar lo importante, el diálogo es la solución. Diálogos de democracia, desde este miércoles a las 6 de la tarde en Epicentro TV.
1: Ah, qué bonito. ¿Eh? Está eh, bonita la presentación, ¿ah? ¿eh? ¿Qué dicen bueno, amigos? ¿Qué dicen amigos? Ah, pues ahí no. va a estar David. Ustedes ya saben, cómo, eh, 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 ya saben a dónde conectarse, cómo escucharnos, cómo escuchar a David específicamente, porque además la temática es eh, democracia e institucionalidad. Diálogos por la Así democracia. Es. Lo que tanto Todos los
7: lunes seguimos. a las
0: seis. Los lunes a las seis. Estrenamos programa Diálogos eh, de, de democracia ¿sí? Este, importante escuchar, va a haber eh, pequeño reportaje va a haber expertos hablando de esos temas eh, pues desde regionalización, corrupción, eh, derechos, deberes en fin, todo ese tipo de eh, vamos a, a, a tratar de sentarnos para, para escucharnos y buscar soluciones, ¿no? Todos no, los lunes. Va a
1: estar de muy la bueno ese programa y además, exactamente, va, van a escuchar ustedes cuáles son los riesgos, las falencias eh, que existen hoy en día, las, las alarmas, ¿verdad? Eh, diálogos por la democracia a cargo de David Juan Fernandini desde el lunes. Anunciado. Los lunes, nos eh, pregunta
0: Marisa si es lunes o miércoles. No, nosotros, o sea, réplica continúa martes y jueves. Sí. Y los lunes estrenamos ahora programa con David, Diálogos de Democracia. ¿Sí? Sí. O sea, lunes David, martes réplica, jueves réplica, domingo live y durante el resto de los días todos los programas eh, y todas las no que tal cual, tenemos.
1: Sí, y no sí, vibres, cual ya
0: bueno, me dicen bueno. Que, que ha sido bueno verme a reportera. Yo me he sentido bien, ¿eh? hoy me he sentido estoy volviendo a coger la a sí, coger sí. La, la marcha perfecto,
1: sobre todo porque eh, aquí por ejemplo dice Oxímoron eh, queremos agradecer a Oxímoron por su aporte sí. el día de hoy y apoyo a Nusca por haber encarado la maldad en el Congreso, por favor Oxímoron ¿qué maldad? ¿de qué hablas? a ver, por favor <risa> y nuestro apoyo no, nuestro agradecimiento a José laredo por su apoyo también, gracias epicentro a José laredo
0: la, la, la efectivamente
1: la democracia, no es lo que hacemos en nuestro trabajo y es lo que necesitamos. No, a David nos envía a Anuska, eh, y esto, estimados amigos epicéntricos, una aclaración. El programa de David es los días miércoles, los días miércoles, Ay, bueno. y, el, y el, el, el el lunes es el programa que tú vas a conducir, pero sobre eso todavía <risa> no. bueno, vamos, a abordar, vamos a abordar el secreto todavía, ¿no? Es el que eh, Anuska va a... ¿no? se va a hacer cargo de un espacio ya se lo vamos a contar pero el que ustedes han visto ahora mismo en, en esta cortina o en esta cuña es el de David los días miércoles a las 6 de la tarde diálogos por la democracia eso Así miércoles, que, 6, de ¿no? ya, miércoles ya, 6 de la tarde miércoles 6 de la tarde amigos epicéntricos muy bien entonces Anuska eh, gracias gracias por tus entrevistas en el congreso gracias a ustedes estimados amigos epicéntricos por haber estado conectados gracias también a los trolls y eh, hasta el domingo, con nosotros hasta el domingo, seguiremos informando a través de informes eh, en los siguientes días y reportajes. Y nos vemos el domingo en nuestro live, estaremos todos, y con réplica será hasta el próximo martes.
0: ¿Qué te parece si nos despedimos con la cuña de David del programa que estrenamos el miércoles? Por favor, Ricardo, ¿puedes volver a poner la cuña del programa de David? Muchos sí. estimados pues.
1: amigos, los dejamos con la cuña de David y con nosotros hasta pronto. Hasta
4: pronto. Cuando los valores democráticos están en riesgo. Cuando necesitamos entender lo que está en juego. Cuando la estridencia no nos deja escuchar lo importante, el diálogo es la solución. Diálogos de democracia, desde este miércoles a las 6 de la tarde en Epicentro TV.